0: Welkom bij de Trendstalk-podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen. Dag dames en heren, welkom bij Trendstalk. Corona of niet, het aantal vacatures gaat alweer flink de hoogte in. Alleen al bij de VDAB zijn er 51.000 openstaande vacatures. Dat is meer dan voor de coronacrisis. Werk op de plank dus voor de VDAB of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, die er nog opdrachten bij gekregen heeft. De VDAB moet nu ook de niet-beroepsactieve begeleiden en de loopbaanregisseur zijn van alle Vlamingen. Kan de VDAB dat allemaal bolwerken? De grote baas van de VDAB zit klaar in onze studio. Welkom, Wim Adriaans. Dank wel. U komt niet zo vaak in de media, in tegenstelling tot uw voorganger Fons
1: Leroy. Is dat een beetje ja, de aard van het beestje? Het zal waarschijnlijk wel zo zijn. Ik heb het, ik heb het niet nodig om, om, om gelukkig te zijn, maar uh, ik probeer ook gericht te communiceren in functie van de boodschap. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen maanden vooral uh, richting werkgevers gecommuniceerd, uh, ook richting sectoren in, met uh, specifieke boodschappen. Dus uh, ik probeer het ook uh, gericht te maken.
0: Ja, efficiënt. U bent voor u in 2019, dacht ik, gedelegeerd bestuurder, ben geworden van de VDAB, was u tien jaar lang kabinetsmedewerker, waarvan de laatste drie jaar kabinetschef van Vlaams minister Muiters. Kabinetsmedewerkers en chefs die werken altijd zo achter de schermen. U zal die stijl een beetje behouden als VDAB topman.
1: Ja, het ligt ook wat in mijn aard, maar wat dat niet wegneemt, dat ik op het moment dat ik naar buiten moet komen, dat ik aangewezen moet doen, dat ik het ook niet zal aarzelen om dat te doen. Dus ja. dat is geen probleem. Laat ons beginnen met de
0: cijfers, meneer Adriaans, en die zijn behoorlijk indrukwekkend. We hebben ze op een rij gezet, we beginnen met de werklozen. Eind mei waren er bijna 169.000 werklozen, niet werkende werkzoekenden, zoals dat technisch heet. Dat is onder het niveau van eind mei 2020, dat is niet verwonderlijk, want toen zaten we in volle coronacrisis, maar ook onder het niveau van eind mei 2019, toen van corona nog geen sprake was... We hebben ook de nieuwe vacatures die binnengelopen zijn, rechtstreeks bij de VDAB opgepast. We spreken hier over de nieuwe vacatures enkel bij de VDAB, niet bij de uh, wervings- en selectiekantoren. Die vacatures zouden er eigenlijk nog bij moeten. Maar goed, we zien hier dus 27.000 nieuwe vacatures in april bij de VDAB. Dat zijn er uiteraard meer dan bij het begin van de coronacrisis in april 2020, maar ook meer dan in april 2019. In pre-coronatijden, en dan hebben we nog een tabel over de openstaande vacatures, uh, opnieuw de openstaande vacatures al een, al, alleen al bij de VDAB. Eind april 2021 waren er dat ruim 51.000, meer dan bij het begin van de coronacrisis uiteraard, maar ook meer dan eind april 2019. Meneer Adriaans, tienduizenden openstaande vacatures. Ja, de krapte is weer helemaal terug op de Vlaamse arbeidsmarkt. En vooral de mismatch is weer helemaal terug op de Vlaamse arbeidsmarkt. Bedrijven hebben vacatures genoeg, maar vinden geen geschikte medewerkers. Corona heeft blijkbaar de oude problemen op onze arbeidsmarkt niet ondergaan.
1: Het klopt dat de structurele mismatch en de krapte dat die niet weg zijn. Ik heb dat ook altijd gezegd, op het moment dat het corona toesloeg van die krapte komt, komt zeker terug. Natuurlijk mogen we niet vergeten, we zitten nu op een historisch laag aantal werkzoekenden, maar tegelijkertijd is er nog die enorme hoeveelheid tijdelijke werklozen, ja. die in principe nog altijd een band hebben met hun werkgever, maar die situatie wel precair is. De vraag is, in welke mate gaan die allemaal terug kunnen bij hun huidige werkgever. Dat zijn er meer dan 250.000. Dus stel je voor dat daar een kwart van bij ons komt. Hoe dan zitten we weer in een heel ander verhaal. Dus uh, toch enige enig voorzichtigheid op dat vlak zou ik zeggen. Wat we wel hebben nu denk ik is een preview van hoe dat we binnen een aantal jaren, misschien richting 2023, die kap te gaan ervaren. Waarom denken we dat die ook structureel terugkomt? Dat is natuurlijk omdat de fundamentele drivers, de bevolking op beroepsactieve leeftijd, ja, die zien we afnemen de komende jaren. Ja. Dus dat zijn zaken die ons natuurlijk terug naar die situatie duwen. U spreekt over
0: de vergrijzing, of het effect van de vergrijzing op de arbeidsmarkt. Ik heb hier cijfers van het steunpunt werk. Tussen nu, door de uitstroom van oudere werknemers uit de arbeidsmarkt, komen er tussen nu en 2029 een kleine 800.000 vervangingsvacatures. En er zijn al zoveel openstaande vacatures en er is de mismatch. De VDAB moet dus flink aan de bak, maar heeft er nog een aantal opdrachten bijgekregen van de Vlaamse regering? Ik had het er al over in de intro, straks meer daarover, maar het gaat dus over de begeleiding van niet-beroepsactieven, het spelen van loopbaanregisseur voor alle Vlamingen, enzovoort, enzovoort. Ik hoop voor u, meneer Adriaans, dat u ook mensen en personeel, middelen en personeel
1: hebt bijgekregen van de Vlaamse regering? ja Ten eerste is het ook logisch dat die Vlaamse regering ook, uh, ons vraagt om breder te gaan kijken. Je, uit de cijfers kan je duidelijk afleiden dat met die groep van huidige werklozen, dat we uh, daarmee niet de, de vacatures gaan kunnen invullen, dat die werkzaamheidsgraad van 80% die door die grote beleidsdoelstellingen is van de Vlaamse regering, ja. dat we die daarmee niet gaan kunnen halen. Dus we moeten ook breder kijken, mensen proberen overtuigen om naar de arbeidsmarkt te komen, dat zijn dan die beroepsactieven. maar ook om daar dan actief aan de slag te blijven, zolang mogelijk. En dan ga je naar dat loopbaanverhaal gaan kijken. Dus vandaar dat het ook heel logisch is dat die... Dat die opdracht ook bij ons wordt gelegd. Ja, maar hebt u ook meer middelen gekregen en meer personeel? We hebben nu personeel, uh, dat zal zeker niet meer zijn. Integendeel, we moeten tegen het eind van de legislatuur uh, 419 mensen uh, besparen. Dus dat stelt ons voor keuzes. Mm -hmm. Maar ook zonder die besparingsoefening zullen wij keuzes moeten maken omdat natuurlijk de, 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 de omvang van die opdracht, van die maat is dat je goed moet nadenken waar zetten we onze eigen mensen op in? En wat gaan we bijvoorbeeld door partners uh, laten doen die ook al aanwezig zijn in die, in die arbeid?
0: Ik zeg maar de harde keuzes. Je zegt het zelf voor voor moeilijke gevallen als langdurige werklozen, gaat u
1: daar nog echt tijd voor hebben? Ja, zeker en vast. Maar we gaan kijken hoe we onze, onze middelen daar optimaal kunnen op inzetten. En onze mensen. Wat doen we zelf bijvoorbeeld? De, dus de, de eerste taken in dat klantenproces die altijd terugkeren. Het mensen oriënteren, inschatten. Het juiste traject kiezen. Daar zijn zaken waar wij zeggen, oké, okay, daar kunnen we echt als neutrale overheidsspeler een heel goede rol voor die mensen spelen. Als we gaan kijken naar gespecialiseerde dienstverlening, intensieve dienstverlening, dan doen we graag beroep op de expertise van zoveel partners die in ons landschap aanwezig zijn. Ja, ja. Dus
0: ik zie daar echt wel een mooie synergie. Samenwerkingen. We gaan Absoluut. daar straks meer over zeggen. Nu, die begeleiding van niet-actieven, dat zijn dan voor het langdurig zieken, uh, leefloners, hoe gaat u dat aanpakken? Dat zijn mensen die ja, per definitie niet werkzoekend zijn. Zij zoeken geen job.
1: Is dat dan wel iets voor de VDAB? Ja, een eerste kwestie is natuurlijk om ze te overtuigen om te gaan werkzoeken, om hun perspectief te bieden op die arbeidsmarkt. Dat is ook iets wat wij in onze missie naar schuiven. We zullen ja. graag zoveel mogelijk mensen een loopbaan perspectief geven. Dus leren wij leren kijken naar die arbeidsmarkt als iets... Dit is iets voor mij, hier kan ik aan, aan, aan deelnemen. Ja. Een tweede kwestie is natuurlijk, hoe kan je die mensen bereiken? En daar hebben we toch al wat ervaringen door onze samenwerking met bijvoorbeeld OCMW's, met het RISIF, waar we eigenlijk via die kanalen die die mensen kennen vanuit andere uh, situaties en problematieken, tot mensen tot bij ons kunnen brengen. En, en die samenwerking loopt goed. Als samenwerking loopt super en eenmaal men bij ons is, ja goed, dan zijn de vragen voor iedere persoon hetzelfde. Of je nu werkzoekend bent of niet beroepsactief. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Uh, wat zijn mijn mogelijkheden? En wat zijn eventueel mijn drempels waar ik op stoot om naar die uh, job te gaan?
0: Ja, nu komt dus wel goed. Die loopbaanregisseur voor alle Vlamingen, wij moeten dus blijkbaar bij u terecht. Uh, als wij loopbaanadvies willen, er zijn miljoenen Vlamingen.
1: Ziet u dat zitten? Ja, ook daar natuurlijk is al een heel landschap met, met spelers die uitstekend werk leveren. Ik zeg soms, 4 miljoen is natuurlijk veel. Ik zeg ook altijd intern om het wat scherp te zetten. We moeten onze blik verruimen van die 200.000 werkzoekenden naar die 4 miljoen Vlamingen. Maar wat wij vooral proberen doen, is om mensen te laten loopbaan denken. Denken in het kader van hun loopbaan, oké, okay, wat zijn mijn mogelijkheden? Waar kan ik naartoe? Zodat men vermijdt in een toestand terecht te komen van werkloosheid, van een precaire jobsituatie, zoals tijdelijke werkloosheid of in, in opzeg... Dus vooral het perspectief geven, daar zien wij een rol voor onszelf. Als het dan gaat over, oké, okay, hoe kunnen de mensen die dan bijscholen? Goed, daar zijn heel mooie spelers, zoals bijvoorbeeld loopbaanfondsen. Ik denk bijvoorbeeld aan Anagoria, het initiatief van vorige week. Er zijn dus de onderwijssector. Dus daar kunnen we rekenen op, op heel veel partners die daar ook actief zijn. Ja,
0: maar concreet, loopbaanregisseur, ik zal dan... Op de website van de VDAB of via de website van de VDAB loopbaanadvies kunnen krijgen?
1: Ja, bijvoorbeeld een, job, een tool die we bijvoorbeeld hebben is Jobbereik, waar je in één blik uh, kan kijken wat zijn eigenlijk mijn mogelijkheden op basis van mijn profiel op die arbeidsmarkt. Als ik bijvoorbeeld naar de zorg wil, welke competenties heb ik al die daarin passen? Welke competenties ontbreken en waar kan ik die eventueel gaan, uh, gaan, uh, gaan verrijken?
0: Nu, uh, de VDAB, nu we daar toch aan beland zijn, is sterk in digitale dienstverlening. Um, uh, Ludo Struiven, professor arbeidsmarkt aan de KU Leuven, zegt dat de VDAB daarin zelfs een Europees paradepaardje is. Maar Ludo Struiven heeft toch een bedenking, dames en heren. Laten we eens even luisteren. Tegelijkertijd weten we uit onderzoek dat zowel werkzoekenden, maar ook bemiddelaars van de VDAB, dat die toch eigenlijk meer de voorkeur geven aan het persoonlijke contact, bij de werkzoekenden, uh, enkele jaren geleden, was dat toch drie op de vijf werkzoekenden die zeiden, ja, geef ons toch maar liever het contact met een bemiddelaar. En aan de kant van de bemiddelaars werd uh, ook aangegeven, ja, wij kunnen die werkzoekenden veel beter inschatten als er ook een face-to-face -face contact is. Ja, dus face-to-face -face, uh, contact, contact van mens uh, tot mens door de klassieke VDAB-bemiddelaar dus... Uh, hebben zijn of haar uh, kennis en ervaring nog een plaats binnen de VDAB, voldoende plaats binnen de VDAB, of beslissen, beslissen de robots?
1: Nee, nee, absoluut uh, heeft men daar nog zeker te plaats in. Men zal zelfs in de toekomst evolueren naar denk ik, een soort van uh, superadviseur. Wij spreken over een trusted advisor, waar mensen op basis, van, uh, onze op basis van de data die we hen aanreiken, die we halen uit onze digitale dienstverlening, ook nog betere adviezen kunnen geven om het juiste traject aan mensen aan te trekken. Dus we spreken over uh, enhanced decision making. Het is nog altijd de bemiddelaar die het traject zal aanreiken, ah, ja. maar gevoed door allerlei inzichten die we verzamelen uit onze digitale werk. Maar de bemiddelaar zal uiteindelijk beslissen? Absoluut. De buddelaar blijft, de, de trusted advisor blijft de gids voor de mensen. Natuurlijk niet iedereen heeft nood aan die persoonlijke aanpak. Ja. En ook daar zien we in onze nieuwe contactstrategie waar we zeggen digital first. We gaan eerst kijken wie kunnen we helpen op een digitale manier. Ja. Dat is belangrijk voor die schaalbaarheid natuurlijk in zo'n uh, omvangrijke opdracht. Maar het is ook een manier om voor ons om direct te gaan kijken wie heeft er echt nood aan die persoonlijke middeling. En daar kunnen we onze mensen gerichter op inzetten.
0: Ja. Uh, digitale dienstverlening, maar ik hoor tegelijkertijd dat VDAB blijkbaar de jongeren niet Mag aanspreken via WhatsApp. Het moet gebeuren via Klassieke brief of mail en die, brief, die, wordt dan niet, dan niet gelezen, die brieven worden dan niet gelezen door de jongeren. Zo blijkt het
1: onderzoek van Steunpuntwerk. Is het waar dat de VDAB geen WhatsApp mag gebruiken? Ja, dat kan een beetje bol klinken, maar als uh, dataregisseur en trusted advisor moet je natuurlijk ook zien dat je op een vertrouwwekkende manier met de mensen hun data kan omgaan. En dat is een aandachtspunt. Zeggen uh, de datareguleringsinstanties ons uh, met tools, bijvoorbeeld zoals uh, WhatsApp en andere zaken. Het is belangrijk dat we geen persoonlijke gegevens uitwisselen ja. over die, over die uh, applicaties, wat dan niet wil zeggen dat voor praktische afspraken dat niet zou kunnen gebruikt worden. Maar goed, dat, dat is een, een, een grens die we zeker goed moeten bewaken dat we met een correcte, op een correcte manier omgaan met al die data. Nu,
0: dat zijn al, uh, we hebben nu een hele aantal doelstellingen en taken van de VDAB uh, opgesomd. Uh, is er een, een soort van... Uh,
1: uh, wordt u afgerekend op de resultaten? Is er een soort van evaluatie voor de VDAB? Ja, dat is natuurlijk moeilijk als je natuurlijk het resultaat van een arbeidsmarkt. Daar hebben we uh, vele elementen van toepassing ook uh, op. Maar we hebben natuurlijk een, een raad van bestuur samengesteld, sociale partners, die ja. ook uh, zeer kritisch, mag ik zeggen, kijkt naar alles uh, wat we doen. En ons daar ook uh, goed in, in challenged om te kijken of we daar de juiste keuze maken. We hebben ook een voogdijminister die met ons een, een job sluit, een jaar ondernemingsplan, met ook heldere targets in. Dus uh, wat dat betreft zit het zeker goed in.
0: Ja, u doet niet zomaar... Wat u wil. De VDAB opereert natuurlijk naast de commerciële recruteringsbedrijven. Zijn daar territoriumafspraken of zijn daar eerder territoriumgevechten?
1: Gevechten zou ik het zeker niet noemen, want VDAB werkt al, al jaren goed samen met, uh, met partners. Natuurlijk wordt, wordt uh, soms een vaak gesteld en terecht denk ik ook, oké, okay, uh, tot waar reikt de rol van VDAB en, uh, en waar begint die van partners? Dat is ook ja. een debat dat regelmatig in onze raad van bestuur wordt, uh, wordt, wordt gevoerd. Uh -huh. uh, maar goed, wij denken daar ook zelf over na. We zien de macht zeker niet als een bedreiging, in tegendeel. We zien dat als een bondgenoot om onze doelstellingen te gaan behalen. Waarom zouden we niet de mensen die ons kunnen helpen om die 30% werkzaamheid te gaan bereiken? Waarom zouden we niet inschakelen? Dus ik zie daar zeker
0: ja, verderop in het Skype-interview zegt professor Ludo Struiven ook... ...dat meer dan de helft van de aanwervingen in Vlaanderen... ...mensen betreft die rechtstreeks uit een andere job komen... ...zonder tussenstap in de werkloosheid of de inactiviteit. Dat zijn dus de, tussen de gemakkelijke gevallen... ...die bij uitstek mm -hmm. het terrein zijn van de commerciële recruteerders. Kan de VDAB dan daar als overheidsinstelling... ...dan een toegevoegde waarde hebben?
1: Waar dat dan niet hoeft, hè, waar die, die, die matching spontaan maakt, dan hoeven wij ook daar niet tussen te komen. Dus dat is, ah. uh, dat is, dat is zeker. Dus wij, wij proberen ons daar ook niet in, in te moeien of tussen te vingen. Waar we zien dat de markt goed werkt, uh, zijn we blij dat dat, dat dat zo is. Wat wij proberen natuurlijk te doen, is natuurlijk verder te kijken. En te zorgen dat mensen niet in een toestand terechtkomen en dat ze werkloos worden. En daar kan uh, wat, wat, wat loopbaanadvies of perspectief natuurlijk wel in helpen.
0: Maar de VDAB is wel aanwezig in de arbeidsmarkt en is ook een commerciële speler naast de andere commerciële speler, of een speler naast de andere commerciële speler.
1: Voilà, we zijn dus zeker geen commerciële speler. Het is niet dat wij, dat wij die verkopen, ja. verkopen. We zijn wel natuurlijk als actor actief in een aantal zaken. Ja. En daar bijvoorbeeld in die eerste belangrijke klanten uh, uh, of stappen in het klantenproces. Die inschatting, die oriëntering, ook die opleiding die daartoe kan bijdragen. Als we ook zien dat de markt uh, geen, geen voldoende of, of, uh, of evenwaardige oplossing kan bieden, dan uh, stappen wij natuurlijk ook in. Maar wij maken altijd kritische reflectie. Oké, okay, kunnen we het dan anderen laten? Of is die het we zelf moeten doen. Ja.
0: Maar uh, uh, zou de VDAB zich niet karimaal moeten beperken tot de moeilijke gevallen? Of zegt u nee, de VDAB moet voeling houden met de hele arbeidsmarkt, met het hele terrein. Want zo bouwen we kennis en ervaring op die we ook kunnen gebruiken om de
1: kwetsbaardere groepen beter te bedienen. Ja, ik zou het jammer vinden, mochten de kwetsbare groepen niet bediend worden door de, door de, door de markt. Ik zie vandaag toch een aantal als, spelers, zoals ook in de, in de interimsector, waar men toch probeert om zoveel mogelijk mensen te, te betrekken bij die arbeidsmarkt, naar werk te helpen en ook in een, meer in een loopbaan te gaan denken. Dus ik wil ook niet de kwetsbare werkzoekenden tot een, tot een uniek terrein van VDAB halen. Ja. Wij gaan gewoon kijken, oké, okay, Waar kunnen we vanuit onze publieke taken, waar moeten we aanwezig zijn? Door transparantie te bieden op die arbeidsmarkt, een laagdrempelige toegang uh, door als, als neutrale speler daarin op te treden. De rechten en plichten van de, de mensen die een uitkering krijgen, moeten we uiteraard ook bewaken. En voor de rest, waar onze partners, het ecosysteem, uh, de zaak goed kan oplossen, dan zijn we blij dat er gebeurt. Professor Stuyve zegt ook in zijn Skype-interview, misschien kan de VDAB diensten
0: aanbieden die voor commerciële recruteerders minder evident zijn. Bijvoorbeeld mensen, werknemers, die door de snelle evolutie van de technologie niet meer goed mee kunnen en waarvoor elders een oplossing moet gezocht worden. Daar kan de VDAB toegevoegde waarde bieden als een soort van bemiddelaar. Mensen die moeilijk plaatsbaar zijn, waarvoor een oplossing gekozen, of gezocht moet worden, mensen die aanbeland zijn op een kritiekpunt van hun loopbaan. Mm -hmm. Daar kunnen jullie meer waarde bieden die de recruteringsbedrijven niet kunnen bieden.
1: Ja, ik weet niet of de recruteringsbedrijven dat niet kunnen bieden, maar wij proberen altijd in te schatten, als iemand voor ons zit bij een bemiddelaar, oké, okay, uh, wat is de ambitie van die persoon, wat kan die wat zijn eventuele drempels, en is die ambitie wel realistisch in functie van de arbeidsmarkt. En dus wij proberen zien dat iemand gelanceerd is, eventueel naar een partner, ja. en waar dat zonder ons advies kan, des te beter, maar we staan klaar als dat nodig is.
0: Ja, nu, de recruteringsbedrijven hebben blijkbaar geen probleem met de VDAB als concurrent op de arbeidsmarkt, als actor, als commerciële actor op, uh, op de arbeidsmarkt, zoals zij dat noemen. Maar de VDAB is ook regisseur, moet ook regisseur zijn van de arbeidsmarkt. En in die rol ja, schrijft de VDAB uitbestedingen uit, schrijft tenders uit. En daar is blijkbaar een probleem mee. We luisteren even naar Jan De Nijs, dames en heren. Hij is arbeidsmarkt specialist van Randstad. Het groot probleem van de VDAB bestaat erin dat de organisatie zowel de regisseur is van de arbeidsmarkt, maar ook een actor is op de arbeidsmarkt. En puur bestuurlijk kom je dan in een moeilijke situatie, want je gaat inderdaad uitbesteden, je gaat tenderen uh, en je gaat bij wijze van spreken ook een stuk tenderen naar jezelf. Ja, dat, dat, dat klopt niet. Ja. Jan de Nijs zegt het niet met zoveel woorden, meneer Adriaans, maar hij bedoelt eigenlijk... De VDAB is hier tegelijkertijd rechter en partij. En dat kan niet.
1: Nee, maar dat is ook niet het, het geval. Je noemt het het groot probleem van de AB, maar ik denk het is misschien het groot probleem van, van, van de Randstad, waar, waar je voor spreekt. Alhoewel wij goede ervaringen hebben met Randstad in, 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 de, in de samenwerking. Uh, wij kijken vooral naar de complementariteit. Oké, okay, wat, wat, wat kan de markt aan? Wat kan men ja. doen? En waar moeten wij niet uh, tussenkomen? Het is niet ja. zo dat wij een tender uitschrijven, daar zelf op intekenen en dan zeggen, ah, wij zijn de beste, we gaan het voor onszelf nemen. Uh, dat is zeker niet het, uh, het geval. Wij kijken gewoon, wat is er nodig? Wat kan de markt nemen en wat zijn de, 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 de elementen of de schaduwmomenten waar wij moeten aanwezig zijn? En dan denk ik echt aan die gidsrol waar wij mensen moeten kunnen adviseren. Wat is voor hen de beste weg om aan te pikken bij die arbeidsmarkt? Ja,
0: nu, tenderen, de VDAB schrijft uh, uh, opdrachten uit, besteedt opdrachten uit. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Wat besteedt u dan zo allemaal uit?
1: Uh, bijvoorbeeld uh, iets, iets wat we nu hebben op de markt gezet is uh, uh, een, een tender voor uh, jobhunting uh, wij het bedoeling is dat voor mensen uh, die misschien wat gebrek hebben aan zelfvertrouwen die niet, niet zelf uh, de weg vinden naar de arbeidsmarkt, dat wij uh, private partners gaan uh, onder de arm nemen om met hen de boer op te gaan bij werkgevers en hen proberen te verkopen manier van spreken om ook over die drempel te geraken, de arbeidsmarkt. Heel effectief uh, voor 55-plussers bijvoorbeeld zou dat zijn. Dus dat zijn bijvoorbeeld zaken die wij dan in de, in de markt zetten. En welke soort bedrijven schrijven dan daarop in? Ja, dat zijn bijvoorbeeld de, 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 de Randstaten, de, de Rijsmart, uh, SBS, uh, maar er zijn ook, ook heel wat uh, um, andere spelers. Bijvoorbeeld de, de werkplekarchitecten is een, is een bundeling van een aantal uh, spelers uit de non-profit en die leveren ook uitstekend werk. Dus er is echt een heel divers landschap aan spelers die daarop intekent.
0: En moet er dan geen onderscheid of zelfs een splitsing komen tussen VDAB als speler op de arbeidsmarkt en
1: VDAB als de
0: opdrachtuitbesteder, moet er daar geen duidelijke splitsing komen?
1: Dat is wel goed dat, dat daar helderheid over is. En dat is ook iets waar we nu met de Raad van Besturen aan het werken zijn en ook al, al lijnen in getrokken hebben. Waar we zeggen, oké, okay, uh, uh, dit is het veld voor de partners. De, de intensieve en gespecialiseerde dienstverlening. Van, van zodra we kunnen verwijzen naar hen door. En waar wij onze gidsrol vooral in dat iteratieve, steeds terugkerende proces uh, zien. Ja, nu, de VDAB biedt ook opleidingen aan. Er zijn vele
0: instellingen in Vlaanderen die opleidingen aanbieden. En bij de mensen die opleidingen uh, uh, volgen, daar spelen blijkbaar grote Matthäuseffecten. Uitleg krijgen we van Sarah van Steenkisten. Zij, zij is hoofd van het steunpunt Werk aan de KU-Leuven. We zien daarbij ook hele grote Matthäuseffecten. Wat betekent dat? het net de sterkste profielen zijn die het vaakst gaan deelnemen aan opleiding en die ook eh, het meest opleiding aangeboden krijgen. Terwijl we zien dat degenen die het meeste nood hebben aan opleiding eh, het minst die opleiding gaan volgen eh, en het, ook het minste kansen krijgen om aan opleiding deel te nemen. Ja, mevrouw Van Steenkiste zegt dus ja, de, de mensen die het meeste opleiding kunnen gebruiken volgen de opleiding het minst of krijgen er de kans niet toe? Is, zit, zit daar een rol voor de VDAB?
1: Ik denk zeker vanuit loopbaanperspectief, vanuit uh, waar wij mensen proberen bij te brengen van let op, dit zijn de evoluties op de arbeidsmarkt, en uh, om je eigen toestand te verbeteren op die arbeidsmarkt, zou het misschien best zijn dat je die en die weg opgaat of die opleiding geeft. Dan zie ik zeker wel een rol voor ons om dat advies te geven. Een rol voor ons om die opleidingen zelf te gaan geven. Daar opnieuw is een heel sterk landschap aanwezig, uh, zowel privaat als publiek, uh, waar wij graag naar doorverwijzen om die mensen ook uh, die opleidingskansen te, te laten nemen. Ja, maar dat, dat is het ook
0: weer, daar hebben we het weer. Dus de, in het Skype-interview verderop zegt mevrouw Van ook, het opleidingsaanbod uh, uh, in Vlaanderen is zeer versnipperd. De mensen lopen er eigenlijk verloren in. Uh, is het ook niet de taak van de VDAB om het overzicht te brengen en om de mensen via een digitaal platform bijvoorbeeld wegwijs te maken
1: uh, naar de meest geschikte opleiding? Wel, uh, opleidingssuggesties en, en mogelijke wegen om die competentiekloof te dichten, dat willen wij uiteraard bieden. Wat denk ik een stap zou te ver zijn voor ons, is dat wij te beheerder worden bij manier van spreken van die opleidingswereld, dat wij daar kwaliteitsoordelen moeten gaan overvellen, dat wij een exhaustief overzicht zouden mo moeten, moeten geven. Waarom zou dat te veel gevraagd zijn? Dat zie ik uh, uh, toch, toch, toch te ver. Dat lijkt mij ons buiten onze verantwoordelijkheid. Waar wij voor ons aanknopingspunt in zien is uh, wat kan helpen voor die loopbaan en wat kan iemand helpen om zijn jobdoelen te gaan bereiken en wat zijn eventuele stappen die hij daar kan inzetten en daar dragen we graag toe bij.
0: Ja. Het kernprobleem, zegt mevrouw Van Steenkisten ook, is dat de vele aanbieders van opleidingen elkaar als concurrenten, te veel als concurrenten zien. Wat is de rol van de VDAB daarin? ...samenwerken of concurreren ook in die,
1: opleidings, in, in die opleidingswereld? Ik denk concurrentie is, is, is goed, hè. is geen slechte zaak, dat houdt uh, houd, uh, het landschap scherp. En er is inderdaad een heel divers landschap, ik denk dat we daar blij moeten over zijn, dat er zoveel aanbod is. Uh, wat wij proberen doen is te kijken, zijn er hiaten bijvoorbeeld, zijn er hiaten in, in die opleidingsmarkt... ...en kunnen we dan partners aanspreken om een bepaald aanbod te gaan, uh, te gaan voorzien... Uh, dus daar, daar spelen wij we wel een belangrijke rol in. Uh, maar uh, voor de rest denk ik, is het al ander. is een Vlaams partnerschap levenslang leren dat daar rollen zou kunnen opnemen om dat landschap te gaan organiseren. Dus dat zien we, dat zien we toch niet bij ons.
0: Maar als ik u goed begrijp, een echte regisseursrol van het opleidingslandschap in Vlaanderen, dat ziet hij
1: niet echt zitten. Ik denk dat we wel al vele regisseursrollen gekregen van de Vlaamse Overheid. We zijn er ook zeer dankbaar voor en we gaan er met enthousiasme daar proberen in groeien. Maar die bijkomende rol, dat, dat hoeft voor mij niet. Dat is genoteerd. Nu, wat brengt de toekomst? Mensen zeggen
0: de toekomst dat is Google of de toekomst dat is LinkedIn. Um, trouwens, in zijn Skype-interview zegt uh, Jan de Denijs dat uh, één op zes mensen een job vinden met de hulp van uh, Google. Eén op zes, dat is een marktaandeel van uh, bijna, 17, bijna 17 procent. Ligt u daar wakker van, meneer Adriaans?
1: Zeker niet. Ook daar opnieuw, We werken graag samen met partners die onze doelstellingen kunnen helpen bereiken. In het verleden waren dat de Randstad. In de toekomst zal dat meer Google en LinkedIn zijn, dergelijke. Dus wij werken ook al vandaag al samen met Google. Waarom zouden we dat niet doen? Als de vacatures van onze werkgevers via Google een groter bereik kunnen krijgen, waarom zouden we die optie niet gaan, niet gaan benutten? Dus ik zie daar zeker geen bedreiging in. Wat dat niet wil zeggen dat we vanuit onze publieke taak ook geen alternatief moeten bieden. Bijvoorbeeld waar die laagdrempelige opstap van belang is, waar die neutrale rol van belang is. Dus er zal ook altijd een VDAB-platform zijn, maar is zeker, we zien zeker geen bedreiging in, uh, in Google en LinkedIn.
0: Ja, wat opvalt, Google is een machtig bedrijf. Uh, LinkedIn, dan spreken we over... Microsoft, LinkedIn is eigendom van Microsoft. Ook een machtig bedrijf. Dat zijn eigenlijk spelers waarop je per definitie weinig controle hebt. En Het is ironisch, zegt Jan de Nijs ook in zijn Skype-interview verderop, dat toen de commerciële recruteringsbedrijven in de jaren 80 en 90 op de Vlaamse markt kwamen, was er een grote roep om controle en regulering... Nu komt Big Tech op de arbeidsbemiddelingsmarkt. Big Tech is per definitie veel, veel machtiger dan de commerciële recruteringsbedrijven destijds. Maar blijkbaar is dat nu geen issue.
1: Dat zou ik niet durven zeggen. Er is ook regulering, maar die is meer op Europees niveau. Omdat je natuurlijk zo'n speler ook niet op een nationaal niveau kan, gaan, kan handhaven. Dus uh, dat daar de regulering zit naar data en dergelijke, dat zou ik zeker niet, uh, niet, niet durven zeggen. Het zit gewoon op een ander niveau.
0: Ja. Maar u denkt niet dat de VDAB binnen, ik zeg maar zoiets, vijf of tien jaar,
1: of eventueel ook de commerciële recruteringsbedrijven, weggedrumd zullen zijn door Big Tech? Ik denk, als we weggedrumd worden door Big Tech en die, uh, die slagen om op een performante manier die matching te doen, dan gaan we blij zijn, omdat dat ons gaat helpen om die doelstelling te gaan bereiken. En dan zullen wij zeker andere terreinen vinden waar we nog een meerwaarde kunnen bieden. Dus ik zie het zeker niet als een bedreiging. Ze zijn welkom en ik hoop dat ze ons mee kunnen helpen om zoveel mogelijk mensen actief te maken op die arbeidsmarkt.
0: Onze tijd is op, meneer Adriaans. Bedankt voor uw komst naar de studio en uw interessante opmerkingen. Het was een leerzaam gesprek. En u ook, dames en heren, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer bij Trendstalk. Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk-podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een
1: nieuwe aflevering.